0: Está no ar mais um Atena World Business, o podcast do portal Acelerexport.com, apresentado pelo trader Carlos Moura. Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante que é o que? Comércio, novos mercados, nós vamos falar sobre o mercado árabe e o mercado muçulmano. E nós temos a honra de ter uma participação muito especial do Ahmed Saif, queria dar as boas-vindas, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, hein? Oi Carlos, boa tarde, tudo bem? Se vocês precisarem sobre o mercado halal, sobre informações de mercado,
1: estou disponível aqui para tirar as dúvidas de vocês hoje.
0: Claro, porque a grande verdade, Ana, que a gente agradece muito você estar aqui explicar para a gente como vender para o mercado árabe, porque e se sua marca atingisse 1.8 bilhões de pessoas, né, quase 2 bilhões de pessoas de mercado, não seria tão bom? Porque hoje o mundo inteiro está parado, Estados Unidos está parado, você tem diversos mercados com dificuldade, a retomada na Europa vai ser muito difícil. E o mercado árabe é uma oportunidade, é um mercado que o Brasil já atua há bastante tempo. E eu queria que você começasse falando com o pessoal isso, né? Como é que o Brasil pode atuar, como pode ter? Agora, antes de mais nada, ninguém é obrigado a nos conhecer. Tem muita gente que já nos conhece. Mas tem gente que ainda não a conhece, então eu vou fazer a tua apresentação para que o pessoal saiba, o Armand é engenheiro, diretor de operações da Sedial Halal, uma das principais empresas de certificação Halal no mundo, não só no Brasil, é uma empresa que já está aqui no Brasil atuando nesse segmento há mais de 35 anos e é um certificado que é válido, como vocês estão vendo aí na apresentação, em mais de 150 países. E a Sedial é a maior certificadora de aves do mundo, olha, do, do planeta. E isso aí é muito significativo. Eu também vou me apresentar. Eu sou formado em Administração de Empresas, com MBA em Marketing Internacional. Fui gestor de, de comércio internacional durante 20 anos na Santista. Tenho 29 anos de experiência no comércio, estou nisso desde 91 Já fui consultor de diversas empresas internacionais. Entre elas eu posso citar o próprio governo do Peru, que a gente trabalhou bastante abrindo o mercado texto aqui no Brasil e também em outros países. Fundei a Atena Trading, que é a minha empresa até hoje atuante no mercado desde 2003. E fundei em 2016 o canal Acelera Export e por último, sou diretor da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região, que é uma associação que dá oportunidades a importadores e exportadores da região de Campinas, a macro região de Campinas. Que engloba mais de 25 cidades para isso. Vamos começar então o conteúdo, que é o que vocês precisam. Então, Ahmed, vamos começar explicando para o pessoal o que é que é o que é halal. A bola é sua, Ahmed.
1: Vamos lá então, o que é o halal? A tradução do halal. Para o português é algo permitido, algo que é lícito para o muçulmano. Mas não é só é, envolvido com alimentos. A Lau faz parte da nossa conduta como ser humano, como a gente trata a nossa família, como a gente trata os nossos empregados, como a gente se alimenta, como a gente se desloca. Tem um dito do profeta, que eu gosto de falar, que ele fala o seguinte, é, dêem aos seus contratados seus pagamentos antes que o suor deles seque. Olha lá, legal. Então, como que nós atuamos de acordo com essa esse dito? a gente costuma pagar nossos funcionários no primeiro dia útil de cada mês. Ótimo! Porque a gente segue uma legislação que nos que ensinou toda a conduta e toda a ética do nosso dia a dia, não é só no alimento, mas também como em questão de mercado, o principal foco é o alimento. Né? Isso e é legal. halal também é um, um sinônimo de confiança. É, antigamente o pessoal achava que halal era só para muçulmano, mas hoje em dia você vai em países da Europa, da Ásia, você vê que muitos não-muçulmanos costumam consumir o produto Halal também. Ele vê o, produto, o selo Halal, ele sabe que esse produto passou por uma auditoria, passou por uma análise laboratorial, teve diversos testes e atende toda a questão de segurança dos alimentos, além da parte religiosa. Então ele sabe que o produto que é certificado Halal tem a garantia de uma empresa que garante a segurança desse produto.
0: Ou seja, o Halal... É fazer bem, com confiança. Isso é um grande conceito. E o que não é halal é o contrário? Então já vamos falar dessa pergunta. É o haram, não é isso? Exatamente. O que é haram? Haram é exatamente o contrário do
1: que é halal. É, na nossa religião a gente acredita que Deus revelou tudo o que é halal e tudo o que é haram. E, que é haram. E, ele, e tem um dito que diz que se você estiver com dúvida, você deixa de fazer. Porque o que é halal está claro o que é haram está claro. E rarão é tudo aquilo que vai contra a ética, a moral, que vai contra a sua saúde, que vai prejudicar a sua saúde. E tudo foi prescrito antes: o que você pode o que você não pode. Tem um outro termo também que chama najis. Najis é algo impuro. Se você contaminar algum alimento com esse item impuro,
0: ele não é propício para consumo. E me diga uma coisa, ainda aproveitando para perguntar sobre raram. o haram não é só a questão dos alimentos, também tem os atos. Que tipo de ato, que tipo de conduta é haram? Tudo aquilo que você vai
1: prejudicar o próximo é haram. Você mentir, você roubar, você falar mal de
0: alguém. Falar mal de alguém é um dos maiores pecados na nossa religião. E vamos agora falar para o pessoal, para eles entenderem, né? Quais são os fundamentos? da certificação halal, o que, que é haram, o que que não é lícito, fala um pouquinho, por favor. Tudo aquilo que faz mal para o ser humano, igual eu falei, como drogas, substâncias tóxicas, álcool,
1: consumo de álcool te deixa fora de si, então isso acaba prejudicando você e o próximo. Tudo aquilo que vem do sangue, o sangue é uma, uma substância muito suja, tanto que quando você está doente, você vai para o médico, ele pede exame do quê? Exame de sangue, porque o sangue, ele circula com todas as impurezas do seu corpo, então, sangue é uma coisa haram. Alguns animais que são permitidos, mas não tiveram a degola correta, são considerados haram. Por exemplo, aves, bovinos, caprinos, ovinos, são todos halal. Mas se você não fizer o ritual da forma certa, não abater ele da forma correta, ele vai ser considerado haram. Também tem alguns animais que são proibidos. O mais comum é o porco. A gente não consome a carne de porco, mas também a gente não pode consumir aves de rapina, insetos, cachorros animais recusivos e fracas. E tudo aquilo que vem do ser humano também, qualquer forma, relacionado ao canibalismo, é raro. Então a gente não pode consumir produtos que são produzidos a partir da L-cisteína, por exemplo. O que, que é isso? É uma substância que vem do cabelo do ser humano. Ela pode vir de outras fontes, mas se vier do ser humano, é um produto raro. Então você tem alguns produtos que podem vir de, de fonte rara, e fonte halal. É, por exemplo... A glicerina. Ela pode vir de animal haram e pode vir de animal halal. Então se você quiser precisar usar glicerina no seu produto, você tem que ter toda a raciabilidade para garantir que o produto que a gente está usando veio de origem
0: halal. Então, você tem assim, uma série de produtos. Essa questão, por exemplo, do álcool. Por exemplo, tem determinado shampoo que tem álcool. E o shampoo que tem álcool seria haram ou é halal? O álcool ele é pecado para você consumir. Ah, você tomar ah, o álcool e
1: tirar sua consciência. O pecado é bebida inibriante, o que te deixa fora de si, o que te deixa bêbado. Agora, o álcool em gel, o álcool em alguns produtos de limpeza, de shampoo, por exemplo, não há problema na religião.
0: Então, vamos lá, vamos avançar. Agora, vamos falar de mercado. Qual é a relevância do mercado halal no mundo, Ahmed? Hoje, a população muçulmana... É...
1: A população que mais cresce no mundo, você tem algumas explicações para isso. É, a divulgação do Islam está crescendo bastante, então tem um número muito alto de convertidos. Você tem é, número de familiares. No Ocidente, o costume é você ter poucos filhos. No Oriente, nos países árabes, o costume é de ter vários filhos. É, cinco, às vezes dez, às vezes até mais. Então, tudo isso é um fator para você ter uma população que cresce cada vez mais e hoje é contabilizado aproximadamente 1.8 bilhão de pessoas muçulmanas no mundo Legal. por que, que é importante esse mercado? porque essa população ela tem um, uma crença, ela consome algo específico e esse algo específico é o produto halal é, tem que ser de um, uma fonte halal, tem que ser produzido de uma forma halal então você tem 1.8 bilhão de pessoas que consomem esse tipo de produto eu sou muçulmano, eu moro aqui no Brasil. Se eu for no mercado e eu ver um produto com selo Halal, eu vou preferir esse produto, porque eu sei que ele passou por uma inspeção, eu sei que ele atende meus, minhas crenças religiosas, e eu sei que ele atende segurança dos alimentos. Então, você consegue atingir 1.8 bilhão de pessoas com o nosso certificado, e se engana quem pensa que o muçulmano está nos países árabes. Hoje, a gente tem
0: 57 países muçulmanos, e somente 22 são países árabes Uma outra questão Dentro ainda do mercado É que o, o tamanho Desse mercado Eu queria ver se está certo mesmo Eu queria te perguntar São 3 trilhões de dólares oh, oh, É muita coisa amigo Exatamente
1: Estima-se que o mercado halal hoje Por ano movimenta 3 bilhões de dólares No mundo E é constante de 15 a 20% ao ano então tudo é relacionado àquilo que eu te falei, a população muçulmana é muito grande, muito volumosa e vem crescendo a cada ano. Claro. Tem uma informação aqui importante, que até 2030, tem uma estimativa
0: de que a população muçulmana chegue a 2.2 bilhões de pessoas. Já vamos encaixar a nossa terceira pergunta. Por que a certificação halal é importante para entrar no mercado árabe e muçulmano? Aí já vamos entrando na questão mais técnica. Então, por que, que o
1: halal é importante? Primeiro porque a gente como muçulmano, a gente tem uma crença. Deus Escreveu para a gente o Alcorão e o profeta nos passou diversos ensinamentos durante a vida dele. Então a gente tem que seguir tudo isso que nos foi passado, nos foi revelado. Então a gente crê nisso. Independente de eu achar legal ou não, o que é Haram é haram, o que é Halal é Halal. Uhum. Tem que seguir de acordo com o que Deus escreveu para mim. Uhum. por que é importante para quem quer entrar nesse mercado? Porque é um volume muito alto de pessoas e aí você vai estar diversificando em diversos países, você não está focado só na Arábia Saudita, por exemplo. A CEDJAL é reconhecida em mais de 150 países, como uma certificadora de excelência halal. E a gente está
0: há mais de 35 anos no mercado, Então tudo isso vai trazer confiança para o seu produto. Agora vamos para uma parte bem mais prática, né? Quando uma empresa brasileira deveria buscar o mercado halal? Vamos lá. A empresa que está trabalhando aqui no Brasil, que já faz
1: exportação já está com meio caminho andado porque o trabalho de você exportar para um país não muçulmano para um país muçulmano é praticamente igual o que muda é que o produto deve ser certificado halal então se você certificar halal quais são as vantagens para você para o nosso cliente no caso você vai atender todos os requisitos do seu cliente e isso abrange tanto os clientes internacionais quanto os clientes nacionais porque as empresas nacionais que exportam para fora precisam de matéria-prima halal então você às vezes é uma empresa de lubrificantes você não precisa certificar halal só se você quiser exportar para fora, você pode certificar halal para você fornecer matéria-prima para esse cliente que já exporta para fora. Legal. Abertura de mercado, igual eu falei, é 1.8 bilhão de pessoas a mais que vão tá estar na sua lista de clientes. Vai aumentar muito o volume de vendas, você vai conseguir atingir pessoas que você não conseguiria atingir sem o selo. E é um mercado que você tem muito muita vantagem, Você não é um mercado complicado de você entrar, não é um mercado que vai trazer alguma revolução para sua empresa. Muitas empresas ficam com um pouco de receio achando que, ah, você ficar Halal, vou ter que reformar uma empresa, vou ter que trocar matéria-prima, vou ter que trocar funcionários e não é bem assim. A gente está aqui mais para agregar no seu no valor do seu produto do que para prejudicar. A devoção às normas de qualidade, o Halal segue algumas normativas internacionais. Uma das mais relevantes é a GSO, Golf Standard Organization. Os países do Golfo contrataram a ISO para criar algumas normativas Halal. Então, eles dividiram em algumas algumas categorias, são 14 ao total, e criaram normativas muito parecidas com a ISO 22000, por exemplo. Então, você atendendo o Halal, você vai atender outras normativas de qualidade de bastante valor no mercado. ISO 9000, ISO 22000. Então, você atendendo o Halal, você já está com meio caminho andado para atender outras ISOs. Reconhecimento é internacional, então você não fica focado em atender países não muçulmanos. Você atende países muçulmanos, países não muçulmanos e, e pessoas que querem um produto de qualidade também. E valoriza o seu produto. Todo o selo a mais no seu produto, você está mostrando que você investe em melhoria, investe em qualidade e você trabalha de uma forma honesta. Você tem o selo halal lado um selo de ISO 9000, ISO 22000, um selo de produto orgânico.
0: Todos esses selos trazem confiança e credibilidade para o consumidor. Ótimo! Podemos mostrar aí com o pessoal um pouco das empresas que a Sedial já trabalha? Claro!
1: Hoje a Sedial atende diversos tipos de produto. Antigamente o pessoal achava que o Halal era só para frango, mas esse conceito já tem um tempo que não é mais bem assim. Se você analisar, a gente atende empresa de cosmético, empresa de chocolate, empresa de doces, bolacha, panetone, fármacos. A gente atende logística e transporte. Isso é uma coisa interessante, porque, igual a gente sempre, sempre costuma falar, o Valau abrange toda a cadeia. E hoje o foco, hoje não, até ontem, o foco era o produto, a carne, por exemplo. Mas no final de dezembro, veio uma solicitação dos Emirados que o armazém
0: e a empresa de logística tem que ser certificada RALAL. Ah, legal. Agora vamos falar como funciona o processo de certificação Halal, né? Para o pessoal ter noção quanto tempo isso demora, né? O processo Halal é
1: muito parecido com o processo das ISOs. Quem já tem ISO já está familiarizado com esse tipo de processo. Como que ele funciona? Ele é dividido em um ciclo de três anos. No primeiro ano você tem a Auditoria de Certificação, onde a gente vai ver toda a sua matéria-prima, toda a sua produção. A auditoria abrange desde da expedição até a entrada de produto, todo o processo. A gente vai verificar a matéria-prima do, dos insumos, vai verificar boas práticas de fabricação, vai verificar se os funcionários que trabalham têm treinamentos. Toda a parte de RH também está envolvida nesse processo. Depois do primeiro ano, no segundo ano você tem a primeira auditoria de manutenção, que vai verificar se tudo aquilo que foi visto continua sendo feito e se houver uma oportunidade de melhoria na primeira auditoria, se ela foi corrigida. E no terceiro ano, no caso, tem a segunda auditoria de manutenção que vai fazer a mesma coisa, vai verificar se tudo aquilo que você já fazia corretamente continua sendo feito e se todas aquelas questões de melhoria contínua, de não conformidades, foram solucionadas.
0: Ótimo. Mas esse processo todo... É só para uma grande empresa ou uma empresa média, né? Ela pode pensar nisso. Isso custa tão caro assim? mais benefício do que despesas. Claro que é,
1: tem um cálculo para ser feito esse, esse custo de auditoria. Então, cada cliente vai ter uma negociação diferente. Mas é um custo que não é muito acima. Na verdade, é bem equivalente ao custo de você ter uma certificação ISO. Então, quem tem certificação ISO já tem uma noção mais ou menos de preço. E é um... Um investimento que vai trazer bastante benefício, vai
0: te abrir bastante mercado. E aí depois dos três anos, Arnold, aí tem que recertificar ou é só uma atualização? Exatamente, depois de três anos tem a recertificação,
1: então vai voltar o processo desde o início. É, vai ter a primeira auditoria de certificação que é um pouco mais pesada, vai ser verificada toda a parte de matéria-prima, vai ser uma
0: recertificação, a gente atualiza o contrato, faz um novo contrato e um novo certificado. Então, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode fazer essa ponte de contato com a serial O nosso e-mail é contato, arroba, e o WhatsApp é 011 aqui de São Paulo, 981 756 511. E, por favor, Armer, tuas considerações finais para a gente te liberar. Muito obrigado, hein, amigo? Imagina, muito obrigado a você pelo convite. Então, tu me coloca à disposição.
1: Tem o nosso e-mail também, quem quiser entrar em contato, é contato.com.br e qualquer dúvida, a gente está à disposição. E agradecer ao
0: Carlos, nosso grande amigo que nos fez esse convite. Obrigado, pessoal. E nos encontramos na próxima quarta-feira. Soluções para crise. Nós temos também série de cursos de comércio exterior. Você quer se tornar um profissional, acelerexport.com Sucesso a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço a todos. E alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você. Eu encontro com você no nosso próximo episódio. Sucesso a todos! Você ouviu o Atena World Business, o podcast do trader Carlos Moura. Um oferecimento do portal AcelerexPod.com.